1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir avant de passer au sommaire de cette dernière émission, avant le vote qui aura lieu dimanche, le sou... avant le sommaire, le JT de Jeanne Cancard.
2: Moscou sanctionne une trentaine de personnalités américaines, parmi elles le patron de Facebook Mark Zuckerberg ou encore la vice-présidente des états unis Kamala Harris. Moscou a décidé de leur interdire l'entrée sur le territoire russe en représailles aux sanctions prises par Washington. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche a multiplié les pénalités à infliger à la Russie face à son offensive en Ukraine. La session annuelle du comité du patrimoine de l'UNESCO qui devait se tenir en Russie est annulée. Elle devait avoir lieu en juin mais elle est désormais reportée à une date encore inconnue dans un contexte de pression croissante sur Moscou. En France, si vous cherchez des Doliprane 1000 en gélule dans votre pharmacie de quartier, vous aurez peut-être du mal à en trouver. Les officines sont en ce moment confrontées à des ruptures de ce médicament. Aucun problème en revanche pour les 500 grammes. En cause, à l'origine de cette pénurie, principalement le Covid qui a fortement
1: stimulé la demande des Français. Au sommaire ce soir, à la veille du dernier jour de la campagne officielle de la présidentielle, nous analyserons le rôle des médias dans cette élection. Quelle est la capacité des médias à dicter ce qui est important ou non Les médias sociaux ont-ils pris le relais des médias traditionnels En quoi les médias valorisent-ils la politique ou au contraire l'anesthésient-ils L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que l'immigration oppose les deux candidats à la présidentielle, nous, nous arrêterons sur l'accord « migrant contre argent » entre le Royaume-Uni et le Rwanda. En quoi peut-il être un exemple pour la France Pourquoi cet accord est-il si critiqué alors que l'Union européenne fait de même avec la Libye et la Turquie L'analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont deux candidats de la sortie du politique. Tel est le regard d'un politologue que Charlotte Dornelas décryptera. Ne plus s'adresser à un individu, ne plus s'adresser à un peuple. Mais qu'est-ce que cela signifie être des candidats post-politiques Le décryptage de Charlotte Dornelas. Dernier portrait de la série des présidents de la Ve République. Ce soir, Jacques Chirac, une bête politique naturelle. Le charisme, la convivialité, Pompidou, qui le repère et le surnomme le bulldozer. Marc Menor raconte. Vous avez dit guerre civile Hier soir, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de pousser la France à la guerre civile en prenant l'interdiction du voile. En quoi a-t-il raison Cette formule est-elle trop forte ou totalement justifiée tout de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. Et c'est parti, c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dimitri ici, il nous regarde. Portez-vous bien, on pense à vous. Euh, Jean-Sébastien Fervou je vous remplace ce soir. Merci beaucoup euh, pour votre présence. Vous allez bien, ravi de nous, de nous non, rejoindre merci, ce soir. Merci. Et vous mon cher Mathieu vous avez mis le costume d'été
3: non, non, justement, je, je veux que le printemps arrive, donc je contribue de manière vestimentaire.
1: Pareil pour Charlotte Dornelas, de la jupe au, au, au petit ça. haut, Pareil. là, c'est vraiment une beauté, de la tête aux pieds. Marc maintenant euh, toujours la même cravate Bah oui, bah, bah, que
4: voulez-vous, bah, je la lave de temps en temps, mais c'est le printemps, euh, voilà, c'est rose.
1: Oh bon, j'aime bien vous taquiner pour commencer. Allez -y, allez -y. Mauvaise nouvelle, Jacques Perrin est mort producteur de Z, de Costa Gravas et du documentaire Microcosmos.
4: Jacques Perrin est décidé aujourd'hui
1: à l'âge de 80
4: ans. Marc Menon Un personnage de passion, un personnage de dynamisme, un personnage d'enthousiasme et un talent inouï. L'homme de toutes les audaces, il a un tout petit peu d'argent, et il décide de miser cela en proposant à Costa Gavras de tourner Z, ce film sur la révolution grecque. Et ce personnage est capable de ou Pardon Z comme Zemmour, si vous voulez. Mais j'ai une tendresse particulière pour lui. C'était un grand comédien. Il se réservait à chaque fois un petit rôle dans les films.
1: Les Demoiselles qui... de Rochefort.
4: L'année demoiselle de Reflouin, là, là il n'était pas producteur, en non. revanche, Attends. mais on le voit dans le crape-tambour, on le voit dans Z, où il est le photographe. Et c'était un homme d'une énergie phénoménale qui jamais, jamais n'acceptait qu'un projet ne puisse fleurir. Il y mettait toute son énergie, même si c'était jusqu'à jouer son dernier centime. Bravo à l'artiste, bravo à cet homme qui, aujourd'hui, devrait mis en exergue pour nous enthousiasmer tous.
1: Merci beaucoup, à Marc Menant. Il m'a dit tout à l'heure dans le bureau, mais à 80 ans, il était jeune. C'est vrai. vrai. On parlera tout à l'heure de Jacques Chirac. Vous allez nous dresser un peu son portrait. On en, on en parle dans un instant. Alors, c'est notre dernière émission, je disais, avant le vote de dimanche. La présidentielle se termine et on commence déjà à écrire son histoire, à faire son bilan. Et ce bilan, selon vous, mon cher Mathieu, est indissociable de la manière dont les médias l'ont non seulement accueilli, mais orchestré et mis en scène.
3: Oui. Alors, je résumerai ça d'une formule que je reprendrai à la fin de cet édito. Mais les, les médias ne sont plus aujourd'hui le contre-pouvoir. Ils sont le premier pouvoir. Ils ont le pouvoir de mettre en scène la réalité, de décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas, de... Je dirais que c'est la trame de l'actualité, il fixe non seulement le sujet du jour, mais il trace aussi le périmètre de l'acceptable et de l'inacceptable, il façonne les mentalités, il conditionne même les mentalités quelquefois, et il nous faut prendre au sérieux ce premier pouvoir pour voir de quelle manière, finalement, les acteurs politiques sont condamnés à évoluer à l'intérieur du périmètre... Tracé par les médias. Et j'aimerais revenir sur trois éléments particulièrement qui m'ont frappé dans cette campagne, euh, qu'on a déjà commenté ici d'une manière ou de l'autre, mais j'aimerais les penser sur le mode du système pour voir comment, finalement, il y a quelquefois une forme de confiscation, et même d'une falsification de la réalité par les médias. Premier élément, qui me semble tout à fait important, c'est ce qu'on pourrait appeler la capacité, je le disais, à donc, dicter les sujets, mais aussi à dicter quels sujets ne méritent pas d'être traités. Et le plus bel exemple avec ça, c'est la question posée à l'automne, au-delà de la formule que certains diraient poétique de la civilisation française, la question de l'immigration qui travaille en profondeur la société française depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, perce à travers un candidat qui apporte eric Éric Zemmour, ça aurait pu être un autre par ailleurs, perce au cœur de la vie publique, perce au cœur de la campagne, et je dirais que plusieurs observateurs, parmi les plus grands intellectuels, mais pas seulement, disent « Quoi qu'on pense du candidat qui fait émerger ce sujet ?» Enfin, il surgit au cœur de la vie publique. Enfin, il va forcer tout le monde à le prendre au sérieux. On ne pourra plus traiter ça simplement comme une question périphérique, euh, comme une névrose de la droite de la droite. Non, on va traiter ça comme un vrai sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Une partie significative du commentariat du système médiatique va considérer que ce n'est pas un sujet légitime et va utiliser presque deux stratégies pour être capable de le casser. Soit on va, le on va saucissonner le sujet, donc on va dire il y a un grand sujet très 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 important, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Vous avez dit pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Et ensuite, il y a des sujets comme identité, immigration, sécurité, islam. Donc là, on fragmente tout ce qui est mis ensemble fait référence au sujet, c'est-à-dire y aura-t-il encore dans un siècle un, peu prof... un peuple français, sera-t-il majoritaire chez lui, et euh, est-ce qu'il sera possible en son propre pays de fixer les normes culturelles, on fragmente tout ça en mille et un petits sujets, et ça permet ensuite de placer au sommet le sujet qui obsédait le commentariat, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat. Je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, évidemment, mais c'est une question qui pousse à la réduction, je dirais, ultra-matérialiste de la vie politique, qui réduit le citoyen à l'individu, et l'individu au consommateur. Mais qu'une bonne partie des médias considéraient que ce sujet, le sujet de l'immigration, est un sujet sulfureux, ces gens-là pensent du nez, eh bien, ils considéraient que c'est un sujet qu'on devait laisser de côté. Ils ont finalement réussi à créer la campagne qu'ils voulaient, au terme de quelques mois, qui parlait de la question de l'immigration ou de l'identité, où tout ça était finalement condamné euh, à la périphérie du débat public. Deuxième élément qui me semble très important, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler la machine à polémique. Et ça, je pense que c'est un des enjeux les plus importants aujourd'hui. La capacité qu'ont les médias à décréter la polémique du jour. Et là, tout le monde doit s'emparer de la polémique du jour. Il y a des fois où c'est des vraies polémiques, soit dit en passant. Il y a de vrais événements qui se passent. puis là, tous doivent se prononcer parce que cet élément qui surgit dans l'actualité nous, euh, nous oblige. Bon. Mais quelquefois, on est véritablement dans ce que j'appelle, mais ça j'y reviens, la falsification du réel, la fabrication médiatique de la réalité qui se substitue à la réalité véritable. Et de ce point de vue, on peut y revenir, d'autant qu'il n'est plus dans la course, la campagne Zemmour aura été un révélateur, je pense, de la toute puissance des médias lorsqu'ils décident de fragmenter, de casser en fait une candidature ou alors plus largement un candidat en disant... Euh, celui-là, on va, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il raconte, nous allons raconter le récit qu'on veut à son sujet et on se fiche de la réalité. Et là, je donne quelques exemples. Rappelez-vous euh, Zemmour qui fait son premier grand meeting à Villepinte. Qui regarde le meeting dit, ben, peu importe ce qu'on en pense, on peut penser qu'il va trop loin, pas assez loin, pas si, pas ça, mais c'est quand même impressionnant. Tous ces gens rassemblés, la mue du candidat est confirmée par ceux qui connaissent un peu le dossier, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on en retient dans tous les médias pendant quelques jours Les violences de 12 énergumènes, de 12 fous furieux qui se décident de taper, par ailleurs de manière absolument condamnable sans le moindre doute, mais qui décident de taper sur des gens de SOS racisme qui sont présents. Donc le meeting est confisqué par cet événement, donc les 12 fous furieux qui décident de taper sur les militants. Et là, au final, on retient de ce meeting que cet élément, c'est « violence au meeting » d'Éric Zemmour. Deuxième élément, dans la même logique Un autre meeting de Zemmour où on voit dans la salle Je ne sais quel imbécile faire un salut nazi Bien, Évidemment, faire un salut nazi, c'est d'une bêtise infinie C'est condamnable, il n'y a aucune nuance là-dessus Mais un crétin sur des milliers de personnes Qui regarde la caméra Puis qui réussit à faire son petit truc Et là, soudainement, on a tout le système médiatique qui Pendant deux, trois jours, dit Oh là là, des nazis au meeting de Zemmour Salut aux nazis au meeting de Zemmour, et ainsi de suite Et finalement, le trocadéro on en, on en a parlé ici En hein? tout un meeting, il dit 100 000 personnes Peut-être 80 000, quand sais-je, mais autour de 100 000 personnes eh bien, On efface tout le meeting Tout l'événement, comment? Avec les 11 secondes du Macron assassin Qui deviennent l'élément du meeting Le meeting n'existe plus Et là, la séquence était merveilleuse, hein? c'était fascinant à d'écrire On prend les 11 secondes, on les détache On les plonge sur les médias sociaux Tous sont obligés de commenter cette phrase Qui devient l'élément central du meeting Et finalement, le meeting n'a plus lieu Ce qui a lieu, c'est la fabrication médiatique d'un c'est la fabrication médiatique d'un réel qui se substitue à la réalité. C'est la fabrication en direct d'une fake news au nom du combat contre les fake news. Pourquoi je reviens sur ces éléments? Parce qu'on voit comment la méthode fonctionne. On prend un petit élément, on le décontextualise, on le plonge dans un autre contexte qui est la trame de fond médiatique qu'on veut pour condamner un candidat. Et une fois que c'est fait, ben la réalité, ce n'est plus ce qui s'est passé, c'est le l'événement décontextualisé et se réapproprié par par les médias qui sont sur le mode du procès. Là, vous me direz, oui, mais vous parlez de ça parce qu'il bon, y a la candidature Zemo. Est-ce qu'il y a d'autres qu personnes qui disent ça dans l'espace public? Oui, quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à plusieurs reprises dans son quinquennat, a condamné cette technique médiatique contemporaine de la phrase décontextualisée. Donc, c'est le petit propos, la petite phrase, on la décontextualise et on fabrique un événement à partir de tout cela. Je pense qu'on est devant un vrai problème. Et dernier élément de ces, euh, ces problèmes du récit médiatique, il y a évidemment le, le rôle démesuré et fou des sondages. Ça, les sondages, c'est très bien. On aime les sondages. Ça permet de comprendre la population au-delà des discours officiels, des discours de propagande, des discours de marketing. Mais quelquefois, les sondages ne se contentent plus à partir d'un certain rythme de production, à partir d'un certain rythme de publication. Les sondages ne décrivent plus la réalité, ils la fabriquent. Ils fabriquent ce qu'ils prétendent décrire, ils conditionnent les comportements électoraux, ils transforment la culture politique et ils font en sorte qu'on a vu, au moment du premier tour, que les instituts de sondage avaient une capacité de déplacement du vote en fonction de tel ou tel candidat. Euh, Marine Le Pen, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu. Une capacité de déplacement du vote en transformant même jusqu'à la culture politique de la Ve République. Donc Voilà toute une série d'éléments qui relèvent, à mon avis, d'une vraie réflexion sur le système médiatique tel qu'il s'empare aujourd'hui de la vie politique.
1: La question que je vais vous poser dans un instant, c'est est-ce que tout ça était visible dans le débat d'hier soir Mais juste avant, ce que vous me dites, j'entends bien, mais j'ai envie de vous taquiner un peu. Est-ce que le public, le français, le téléspectateur n'a pas un esprit critique pour avoir justement un recul par rapport à ce récit médiatique qui lui est imposé dans la fabrication de l'irréel? Eh
3: bien, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que les médias sont de moins en moins crus. Faut pas se tromper. Il y a une défiance envers les médias. Alors on voit quelquefois des journalistes qui se mettent à chouiner. On ne on, on, on fait plus confiance. On décide de. On nous prend plus au sérieux. Bon, les gars, peut-être que vous, vous pourriez vous questionner sur ça. Quand des gens, par exemple, de. de on pourrait en parler de quotidien hier, mais de chaîne info pro gouvernementale, il y en a qu il y en a qui <rire> produisent quelquefois, qui produisent justement ce récit militant. Le un mortel voit ce qui se passe, voit ce qui se passe, mais ensuite. Le doute du commun, c'est un doute <coughs> confus. C'est-à-dire, on sent bien que ce qu'on nous raconte là, ce n'est pas très sérieux. Mais une fois que c'est dit, le commun immortel n'a pas le temps de réfléchir à tout ça dans le détail, à décrypter les décrypteurs. À... Et, et c'est le rôle, normalement, c'est pour ça que je pense que c'est un travail, je reviendrai à la fin, de critique nécessaire dans les médias. C'est que les médias, s'ils sont le premier pouvoir aujourd'hui, nous devons décrypter les décrypteurs.
1: Et ça demande du temps, ça demande de l'éducation, ça demande de la recherche pour euh, entre entretenir son esprit critique. On se pose la question tout à l'heure, est-ce que c'était visible tout ça dans le débat d'hier soir à la Minute Info?
2: Pour soutenir Kiev face à Moscou, l'Espagne va livrer 200 tonnes de matériel en militaire en Ukraine. Un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par Madrid. C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui l'a annoncé aujourd'hui depuis la capitale ukrainienne où il s'est rendu ce jeudi. Kiev qui réclame d'urgence un couloir d'évacuation de l'usine Avostol Aza... à Mariupol. Il s'agit du dernier abri des militaires et des civils de la ville assiégée. Excepté ces îlot de résistance, Moscou affirme que la totalité de Mariupol est désormais sous contrôle russe. Une affirmation démentie par le maire de la ville et contestée par Joe Biden. En France, l'acteur Jacques Perrin est mort aujourd'hui à l'âge de 80 ans, début d'après-midi à Paris. Comédien depuis les années 50, il était le marin rêveur dans Les Demoiselles de Rochefort ou encore le prince charmant dans Paudane. Récemment, il était à l'affiche de Goliath aux côtés de Gilles Lelouch.
1: Et si est-ce que tout cela, tout ce que nous avez expliqué tout à l'heure de, euh, de, de cette euh, comment dire, cette déconnexion des médias ou cette fabrication d'une autre réalité euh, politique dans les médias, est-ce que tout cela a été visible dans le débat d'hier soir oui, Tout
3: ça a culminé dans le débat d'hier. Un débat, je le dis bien, franchement ennuyant, las. Je regardais ça et j'hésitais entre le sommeil, le bâillement, l'exaspération. Pourquoi parce que ce n'était pas un débat politique. C'était un débat où les deux candidats Quoi qu'on pense, on peut en penser du bien et du mal de chacun d'entre eux, sur sont deux, deux personnes de valeur. Mais deux candidats qui ne parlaient pas de leur vision pour la France, qui ne parlaient pas de leur vision du pays, du contraste entre des visions que l'on sait différentes, non. C'était des super technocrates. On les présentait comme des experts comptables. Chacun devait montrer 16,7 non 15,2, 16,8. Et là, cette espèce d'avalanche de chiffres, dé... les chiffres sont censés être un marqueur de réalité. Mais en fait, ils déréalisent la réalité parce que le commun des mortels ne s'y retrouve tout simplement plus. Ce sont des marqueurs artificiels de crédibilité. Et qu'est-ce qu'on voit quand on reporte à la fin du débat hier, c'est quand même fascinant, la question identité, immigration, sécurité, islam, tout ça, on le reporte à la fin comment ne pas y voir, le point d'aboutissement de ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire la, 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 la volonté, ou à tout le moins l'intention, à tout le moins le processus poussant dès septembre à dire la question de l'identité, l'immigration n'est pas une vraie question, c'est pas un vrai sujet, le pouvoir d'achat est le seul vrai sujet, mais au grand débat de la présidentielle, cette partie qui est pourtant centrale, qui touche à l'existence même du peuple français, reportée à la fin quand tout le monde dort, quand tout le monde baille, quand tout le monde a décidé de regarder autre chose, on va regarder les visiteurs à la place, c'est terminé, là on va en parler un peu, et même là, on en parle peu, quand même, franchement, c'était le point ce débat de cette déréalisation sur sept mois.
1: J'ai regardé la courbe d'audience des chaînes. Une courbe descendante régulièrement avec un petit pic, un léger euh, rebond. Pile au moment où on parle de la sécurité, pile au moment où on parle de l'immigration. Ce qui veut dire qu'il y avait un intérêt certainement pour ces sujets qui étaient malheureusement relégués, effectivement, comme vous l'avez dit, à 23h, assez tardivement. Dans un instant, vous avez dit guerre civile. Non, ce n'est pas vous, c'est Emmanuel Macron, et on va analyser avec vous en quoi euh, c'est important et en quoi enlever euh, le voile dans l'espace public peut amener ou non à la guerre civile. L'immigration fait partie des sujets d'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le référendum, le droit du sol, la priorité nationale, on le sait. Et on va s'arrêter ce soir avec vous, Jean-Sébastien joue sur un sujet que nous n'avons pas encore traité dans Face à l'Info, c'est le Royaume-Uni et le renvoi des migrants vers le Rwanda critiqué, qualifié d'inhumain. Euh, on va voir qu'il n'est pas le seul à appliquer justement ce système argent contre migrants, ou migrants contre argent. D'abord, en quoi consiste cet accord
5: alors effectivement, cet accord, il a été annoncé la semaine dernière par Boris Johnson dans un discours. Donc c'est argent contre migrants. Donc c'est un accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur un montant de 120 millions de livres sterling par an. Ça veut faire à peu près 145 millions d'euros qui consiste à dire que toute personne entrée illégalement sur le Royaume-Uni et euh, arrêtée par les autorités euh, enfin les, de, de frontières ou les autorités britanniques sera expulsée au Rwanda et que sa demande d'asile sera traitée au Rwanda, là où il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qui euh, a pu exister euh, ailleurs, c'est que tout est externalisé. C'est-à-dire que si vous êtes reconnu, si votre demande d'asile est reconnue, est acceptée par les autorités britanniques, vous ne viendrez pas vivre au, roya au Royaume-Uni. Vous vivrez à ce moment-là, vous aurez le droit de vivre au Rwanda avec éventuellement euh, un peu d'argent euh, du gouvernement, euh, du et, gouvernement britannique. Et,
1: et même si je suis Ivoirien ou Sénégalais ou dans notre pays.
5: Exactement. C'est là où ça va plus loin que ce que d'autres pays, vous le disiez, ont pu faire, comme l'Australie, comme Israël, on va y revenir, ça a déjà été testé, mais là c'est la totalité du processus, c'est pas uniquement renvoyer des gens en attendant la demande, c'est même après la demande, vous avez vocation à rester au Royaume-Uni. Alors c'est quoi le raisonnement qui se cache derrière Le raisonnement qui se cache derrière, je ne suis pas certain que ce soit véritablement le fait de le mettre en vigueur absolument, parce qu'il y a à peu près 28 000 personnes qui entrent donc illégalement au Royaume-Uni ou en tout cas qui arrêtent les autorités britanniques, quand on sait que pour la France le coût d'une expulsion, c'est à peu près 14 000 euros. 14 000 euros fois 28 000 personnes, ça commence déjà à faire plusieurs centaines de millions d'euros. On ne doit être pas très loin des 300 millions d'euros. Donc je ne suis pas certain que le gouvernement britannique ait tant que ça envie de le faire. En revanche, il a envie de convaincre les migrants, que ça n'est plus la peine de venir au Royaume-Uni, parce que quoi qu'il en soit, ils ne pourront plus vivre au Royaume-Uni, ils ne pourront plus se fondre en quelque sorte dans la société britannique, y compris en attendant euh, les demandes, enfin euh, la, la réponse qui est faite à leur, euh, à leur demande d'asile. Donc ça a déjà existé, effectivement, vous le disiez, ça a existé, notamment, Israël a pu le faire avec justement des pays euh, d'Afrique centrale, ça n'a pas très bien marché, les gens qui avaient été expulsés, les immigrés qui avaient été expulsés d'Israël, sont assez vite repartis des pays où on les a euh, placés, euh, mais n'était pas exactement la même nature d'accueil parce qu'il n'y avait pas la partie d'après. L'Australie l'a fait. Donc l'Australie, en 2013, avait signé un accord avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc tous les migrants qui arrivaient en Australie de manière illégale, tous les clandestins qui étaient arrêtés, étaient envoyés sur une île de Nouvelle-Guinée, de nouvelle dans des camps. Alors ça a été suspendu à partir de 2017 parce que ça s'est très mal passé. Il y a eu des tas d'abus, d'abus sexuels. Il y a eu même des meurtres. Et c'était des camps qui étaient dans des conditions absolument épouvantables. Donc les autorités papouasiennes ont mis un terme à cet accord-là en quoi, l'Australie a signé un autre accord avec un pays dont il espère qu'il sera un peu mieux organisé euh, justement sur cette gestion des, des migrants et qui est l'île pacifique de, de, de Norue. Et il y a un autre pays qui est en train d'y réfléchir aussi, en Europe cette fois-ci, et, ah. et qui est euh, le Danemark. Et le, le gouvernement danois, qui est un gouvernement social-démocrate, est en train de se poser exactement la même question que le Royaume-Uni, avec justement euh, le même pays, le Rwanda, sauf que le Danemark a aussi négocié avec six autres pays, un certain nombre de pays du Maghreb, pour même chose, à la fois envoyer des gens, il faudrait que les gens viennent au Danemark, fassent leur demande à la frontière, et ensuite ils iraient attendre la réponse, justement, dans un des pays, dans un des pays euh, concernés. Alors juridiquement, est-ce que c'est possible ou non Parce que c'est la question que beaucoup se sont posées euh, au Royaume-Uni. Donc le gouvernement britannique dit, oui, c'est possible, nous avons voté une loi, nous pouvons le faire, sauf que, bien sûr, d'autres ont à protester, A commencer par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui dit non c'est une instrumentalisation des migrants, ça n'est pas, pas acceptable et c'est en violation de la Convention de Genève. La Convention de Genève qu'a signée le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'elle prévoit Elle prévoit que vous ne pouvez pas refouler une personne qui est, qui est en situation de danger ou la renvoyer vers un territoire dans lequel elle sera en situation de danger. Donc c'est là où il y a une question. Le Rwanda est-il un État où votre vie euh, est, en est en danger. Donc après, ça peut se discuter pour certaines catégories de, de populations, notamment en raison de leur orientation sexuelle, de leur, de leur sexe ou, euh, ou éventuellement euh, de, de leur religion.
1: Vous nous dites que l'annonce de cet accord donc, a provoqué un télé euh, outre-manche. Pourtant, l'externalisation des demandeurs d'asile est loin d'être une première, y compris, vous avez dit, l'exemple de l'Australie. Mais euh, euh, qu'a donc fait l'Europe avec la Libye, la Turquie
5: c'est là où c'est intéressant, parce que justement, il y a un certain nombre de gens au Royaume-Uni, alors ça a fait un méga scandale, comme vous pouvez imaginer, un certain nombre de politiques ont protesté, l'archevêque de Canterbury, qui est le plus haut prélat de l'église anglicane, est monté en chair le, pendant le week-end de Pâques pour dire que cet accord-là était allé contre la nature, euh, contre la nature euh, de Dieu. Euh, donc euh, c'est effectivement euh, compliqué pour le gouvernement de Boris, de, de Boris Johnson. Sauf que, qu'est-ce qu'ils disent, eux Ils disent, ben oui. Mais certes, nous avons quitté l'Union européenne, mais l'Union européenne le fait elle-même. Et effectivement, quand on regarde l'Union européenne, qui, appartient à, enfin, qui reste toujours membre de la Cour, euh, enfin, du Conseil de l'Europe et donc à laquelle s'applique la jurisprudence du Conseil européen des droits de l'homme, c'est le même pour le Royaume-Uni qui n'a pas quitté non plus le Conseil de l'Europe. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait ben, En 2016, elle a signé le même accord avec la Turquie. Ça avait commencé d'abord avec le colonel Kadhafi en 2010 où on avait effectivement signé un accord pour... Enfin c'était à peu près la même logique. On finançait les gardes-côtes libyens, moyennant quoi le colonel Kadhafi s'engageait à ne pas envoyer de migrants. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite Il a fait du chantage parce qu'il a bien compris que ça marchait. Donc il a dit « je veux maintenant 5 milliards d'euros » parce que sinon l'Europe, l'expression qu'il avait employée à l'époque était « va devenir noire ». Donc les Européens ont négocié le prix, mais ils ont quand même accepté la logique aussi. Et puis ça a été fait en Turquie. Ça a été fait en Turquie, notamment pour tous les migrants en provenance de Syrie. Et le principe était de dire tous les gens qui sont arrêtés en Grèce, notamment, sont renvoyés vers la Turquie, moyennant en quoi on a donné un certain nombre de milliards d'euros à M. Erdogan aussi. Je vous parlais du Danemark. Pourquoi le Danemark, c'est intéressant Le Danemark, c'est intéressant... Parce qu'ils font partie et de l'Union européenne et du Conseil européen. Donc on pourrait dire que bah, ce n'est pas applicable pour eux, puisqu'on nous explique que la jurisprudence ne le permettrait pas. Sauf que le Danemark, qu'est-ce qu'il a fait eh bien, Il a signé une dérogation au traité européen qui lui permet, en matière justement de justice intérieure, de Très sécurité intérieure, d'appliquer les lois qu'il a envie d'appliquer, ce qui est quand même politiquement intéressant.
1: J'ai une dernière question à vous poser. C'est intéressant. Alors vous me direz, est-ce que la France peut le faire et Une dernière question à vous poser, c'est, on va regarder un peu aux États-Unis. Tout le monde a beaucoup critiqué Donald Trump. On constate une chute drastique de l'immigration. Vous allez nous expliquer pourquoi. En quelques secondes, on marque une pause et on revient. La Minute Info de Jeanne Cancar et on se retrouve dans un instant pour finir avec Jean-Sébastien Ferjou. Volodymyr Zelensky s'est cette fois-ci
2: exprimé devant le Parlement portugais. Le président ukrainien demande de l'aide au pays qui fêtera lundi le 48e anniversaire de la révolution des œillets venue mettre à fin à des décennies de dictature fascistes. Votre peuple sait très bien ce que nous vivons, a-t-il déclaré. Il a aussi demandé l'envoi d'armements lourd ou bien le soutien de Lisbonne à une nouvelle vague de sanctions contre Moscou. En Afghanistan, au moins 16 personnes sont mortes dans une attaque contre une mosquée chiite. Une soixantaine d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par l'État islamique. Deux jours plus tôt, une autre attaque a eu lieu dans une école de garçons à Kaboul. A Rio, au retour des plumes et de la samba, le carnaval fait enfin ce grand retour dans la capitale. Après deux longues années de Covid, les défilés auront bien lieu demain et samedi soir pour renouer avec la fête après le deuil de la pandémie. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus le long du week-end.
1: Mathieu Bocquet, priez de rester concentré. <rire> <rire> Arrêtez de regarder le Brésil. Brésil. Regardez la Guadeloupe. Ah, voilà Il porte au nu le Brésil. <rire> On va faire dans un instant un tour de table un peu pour savoir un peu ce que vous avez pensé du débat. Et Charlotte, vous allez nous faire une analyse particulière justement sur ce qu'on appelle des, 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 des politiques post des politiques des candidats, candidats post, post politiques. -politique. -politique. Qu'est-ce que c'est Et Anna, une, un regard spécial sur, sur cela. Avant, jean, jean sébastien faire, je vous ai tiens de nous expliquer que cet accord migrants, argent contre migrants a fait le Royaume Uni avec euh, le Rwanda, le Danemark l'a fait, l'Union européenne le fait le est, en train... est en train de le faire, l'Union européenne le fait. Est ce que la France peut le faire tout en restant dans l'Union européenne?
5: L'Union européenne n'a pas fait dans la même proportion que le Danemark, au sens où on n'a pas demandé à ce que les demandes enfin, d'asile soient traitées dans les pays d'origine. Justement, ce qu'a fait l'Union européenne, c'est quasi pire, parce qu'on a donné de l'argent après la chute du régime du colonel Kadhafi, on a donné de l'argent aux milices en Libye pour s'occuper, enfin, s'occuper, le mot est à mettre entre guillemets, des migrants, alors même qu'en général, ils étaient réduits en état d'esclavage. Et L'Union européenne a absolument fermé les yeux là-dessus.
1: Une question, un regard, juste un mot sur les, les migrations aux États-Unis. Euh, parce que pendant ce temps-là, aux États-Unis, on constate une forte diminution des flux de migration depuis 2016 et l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion
5: mais il s'est passé la pandémie quand même déjà. C'est largement euh, à prendre en compte parce que quand on a la géographie des États-Unis, il y a deux océans de chaque côté. Donc vous êtes quand même plus éloignés, même s'il y a une continuité avec, euh, avec l'Amérique centrale, euh, évidemment. Il y avait bon en an, mal an, plus ou moins un million de migrants légaux qui arrivaient aux États-Unis chaque année. Ça a été réduit de 75%. Maintenant, on est à 250 000. 75% Absolument. Et ça se maintient avec Joe Biden. C'est là où c'est intéressant. Et pourtant, les politiques mises en œuvre ne sont pas les mêmes. Parce que qu'est-ce qu'avait fait à l'époque Donald Trump Il n'a pas tout réussi. Il n'a pas construit son mur entier sur la frontière mexicaine. Il voulait voter, faire voter une grande loi, justement, euh, sur euh, qu'il y avait des tas, supprimer euh, la loterie de la carte verte, euh, limiter un certain nombre, limiter le plafond euh, de réfugiés légaux, etc. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, ça a marché. Pourquoi ça a marché Parce que c'est l'attractivité d'un pays qui est en jeu. Alors, il y a évidemment la question de contrôle des frontières. On l'a vu avec la Grèce. Hein. Pour le coup, la Grèce s'est mise à contrôler ses frontières. Elle arrive beaucoup mieux depuis deux ans à encadrer les flux de migrants. Mais c'est surtout l'attractivité. Et effectivement, ce bilan-là, Joe Biden, alors même qu'il euh, a changé un peu euh, de politique, ce bilan-là, il continue malgré tout à en bénéficier. J'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, peut-être que les Français peuvent avoir une forme de bénéfice de Marine Le Pen, même sans les lire, si d'une... Elle est perçue Merci pour comme un, un souhait de montrer que la France ne veut plus accueillir de, de, de migrants illégaux.
1: Dans le point, le politologue et historien Patrick Bisson qualifie les deux protagonistes du, du second tour de candidats de la sortie du politique. Charlotte, qu'est-ce que cela veut dire exactement et pourquoi cette lecture vous a semblé intéressante
0: ça m'a semblé intéressant parce que j'avais lu cette interview il y a quelques jours. Patrick Buisson, alors on le connaît surtout pour avoir été le conseiller de Nicolas Sarkozy avant l'élection, avant et pendant, quand il était président de la République en 2007. Et la lecture m'avait semblé intéressante et elle m'est apparue relativement, c'est-à-dire parfaitement pertinente à la fin du débat d'hier soir. Pourquoi Parce que le... le... En gros, ce qu'il explique dans son papier, c'est la sortie du politique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de mythologie politique, on n'a plus de vision, on ne s'adresse plus à un peuple et à l'avenir de ce peuple, ce qu'il devient ou ce qu'il pourrait devenir, mais on empile des mesures, avec ça, ça se transforme en sorte d'argumentation technique, exactement ce que nous disait Mathieu, plus ou moins indigeste au fil de la soirée. Alors évidemment, chacun peut lire dans les propos d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen hier, euh, la mesure qui va retenir son attention, la chose qui, qui lui correspond directement. Mais à la fin de la soirée, l'idée qu'ils se font du peuple français dans 10, 20, euh, 100 ans, on ne l'a pas et elle n'a pas été abordée. D'ailleurs, l'idée de la France non plus, je note au passage. Euh, donc ni le peuple, ni le pays lui-même. Alors, l'idée de, de Patrick Buisson, ce qu'il explique, c'est qu'un candidat post-politique, c'est qu'il ne s'adresse plus qu'à des individus, en renonçant à, comment dire, au ressort qui pourrait euh, concerner tous les électeurs de France, qui pourrait être celui du, de l'intérêt général ou du bien commun. C'est-à-dire qu'on s'imagine que les électeurs sont si peu intéressés par le bien commun qu'il vaut mieux s'adresser à eux en tant qu'individus, exactement ce que disait Mathieu, de citoyen en passant individu, et évidemment à la fin aux consommateurs et c'est tout le, 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 le génie de ce thème du pouvoir d'achat au fil euh, de la campagne. Et alors il a une formule assez, euh, assez pertinente je trouve, il dit le vote est réduit à une transaction d'intérêt dépourvue de la moindre transcendance collective. Évidemment on cherche quel est son intérêt particulier puisqu'on ne peut pas avoir d'intérêt collectif dans la mesure où il n'est pas exprimé ni même pensé, en tout cas pas exprimé. Donc il ne s'adresse plus à un peuple, ni l'un ni l'autre, mais bien à une collection d'individus désaffiliés, de l'idée même euh, du politique. Alors il fait remarquer d'ailleurs dans cette interview que c'est particulièrement étonnant de, de communier à ce désenchantement du monde, hein, en reprenant la formule de Weber, euh, à l'issue d'une pandémie où justement nous est apparu comme flagrant la disparition absolue du sens on ne savait plus à quoi se raccrocher pendant cette pandémie, ni aux politiques évidemment le, le, le recul de, de même de l'appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, euh, a été particulièrement senti en face de la souffrance, de la mort, de la maladie. On a comment dire comment dire commenté ça en long, en large et en travers mais, dit à la sortie de deux ans et demi de pandémie, on ne savait plus très bien à quoi se raccrocher d'autres à nous-mêmes, c'est étonnant que la politique n'ait pas été capable de répondre à ça et on n'a pas eu de volonté, en tout cas chez les deux candidats, et c'était particulièrement vrai hier soir, de retrouver du sens ou de proposer une signification à l'idée même du politique.
1: En revanche, le pouvoir d'achat, on en a un peu parlé et la première préoccupation des Français est le sujet de cette élection. N'est-ce pas normal de s'y intéresser
0: Évidemment, si. Bien sûr qu'il est normal de s'intéresser à une angoisse de la fameuse fin du mois euh, des Français. Il est normal de s'en préoccuper quand la guerre en Ukraine a des conséquences évidemment sur, à la fois, euh, enfin, sur toute l'économie euh, du pays aujourd'hui et demain. Mais alors ce qui est euh, là encore une fois intéressant, c'est que lui, euh, Patrick Buisson remet en question euh, l'idée du pouvoir d'achat comme ressort principal du vote. Parce que l'idée d'installer le pouvoir d'achat comme sujet principal de la campagne fait commenter euh, tous les résultats de la campagne en disant « ça a été le ressort principal du vote ». Alors, lui, c'est quelque chose qu'il a beaucoup développé dans ses travaux euh, ces dernières années. Mais là, il dit d'abord il y a un biais cognitif dans les sondages. Parce que quand vous posez la question de la préoccupation du pouvoir d'achat, c'est une question, on ne peut ré répondre que par la positive. On est tous préoccupés par le pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas un sujet de clivage. Donc, évidemment, on a des taux très forts de gens préoccupés par le pouvoir d'achat. Ça passe forcément en tête, puisque d'autres sujets sont beaucoup plus clivants, puisqu'ils sont beaucoup plus politiques. Ça, c'est la première chose. Et il nous dit si l'homo economicus, donc si l'homme préoccupé par la seule économie, sa seule économie, était vraiment le souverain et le maître de cette élection. Certains résultats, et notamment récents, seraient difficiles à expliquer. Alors il prend évidemment Lionel Jospin qui est sorti de l'élection au premier tour de 2002 alors qu'il avait un bilan économique plutôt apporté à, à son crédit. Il parle d'Emmanuel Macron lui-même, ministre de l'économie, d'un François Hollande qui n'avait même pas pu se représenter parce qu'il s'était présenté comme le président de l'inversion de la courbe du chômage et il n'y était pas parvenu. Donc si vraiment la question économique était le seul ressort euh, du vote, ou en tout cas le premier, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, aurait probablement eu du mal à percer comme il a percé en euh, 2017. Et il prend aussi l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, exemple que j'ai trouvé très intéressant, parce que Jean-Luc Mélenchon s'attarde beaucoup sur cette question sociale. Mais on s'est beaucoup patardé dans le commentaire sur la question du vote communautaire musulman pour Jean-Luc Mélenchon, vote qui a été relayé notamment par certains représentants musulmans, non, pas sur la question sociale, sur la question de la lutte contre l'islamophobie dans leur, dans leur discours à eux. Donc, c'est bien une question idéologique qui les a poussés à rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Et quand on regarde l'autre partie du vote pour Jean-Luc Mélenchon, ce sont les centres-villes. Il fait des scores énormes dans des villes comme Paris, Lyon, euh, Bordeaux. Et alors là, on comprend que c'est des villes où le foncier est le plus élevé, c'est des gens qui payent beaucoup d'argent, qui en ont par ailleurs beaucoup plus que l'autre partie, on va dire, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est donc pas le programme euh, économique. Probablement de Jean-Luc Mélenchon qui les a d'abord euh, attirés. C'est peut-être aussi la présence justement de euh, Marine Le Pen et d'Éric Zemmour euh, dans cette campagne qui les a poussés à rejoindre un programme idéologique complètement euh, inverse. Et le ressort évidemment de ce vote-là dans cette élection-là était beaucoup plus idéologique qu'économique. J'ai trouvé la lecture euh, intéressante.
1: Dans cette campagne, Marine Le Pen a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron a continué à prôner le dépassement du clivage droite-gauche. N'est-ce pas une réponse à des attentes bien réelles quand même dans le pays
0: Alors évidemment, hein, il, il, les deux candidats en l'occurrence ont été placés en tête, ce sont eux qui sont au second tour. Donc peut-être que la dépolitisation des candidats répond à une dépolitisation des électeurs. Pas, je ne suis pas dans une, dans une critique, je constate simplement euh, le, euh, le fait. Euh, donc évidemment, ils ont été placés en tête. Très bien. Mais s'ils sont post-politiques, et c'est ce qu'il explique, ils le sont chacun à leur manière. Pourquoi Parce que Marine Le Pen, elle, a complètement euh, opéré un renversement idéologique par rapport à son propre parti. Il y a l'abandon du récit du roman national, lui parle de mythologie politique, pour la posture gestionnaire. Hier, c'était flagrant. Marine Le Pen voulait prouver qu'elle était aussi bonne gestionnaire que son opposant, et que les autres dans cette élection le champ lexical technique a pris le, la partie évidemment sur le champ euh, beaucoup plus euh, de, celui du sens ou du pays ou même du patriotisme et même le, le référentiel tricolore du drapeau français a cédé la place à la marque Le Pen, à la marque Marine Le Pen euh, dans, euh, cette, euh, dans cette élection, elle n'est plus réellement la femme politique d'extrême droite ou même populiste que l'on décrit elle veut être la candidate de la protection tous azimuts, alors c'est un peu confus puisqu'il y a toutes les protections Pour tout en les même France. temps. Exactement. Emmanuel Macron, c'est un peu différent. Il avait été le candidat du « en même temps », nous laissant penser que le « en même temps », c'était finalement l'inclusion, le dépassement de la gauche et de la droite par l'inclusion de la gauche et de la droite dans son programme. Patrick nous dit pas du tout. À la fin, il n'additionne pas, il les neutralise. En 2017, il a neutralisé la gauche post-social, donc la gauche beaucoup plus euh, préoccupée par les sujets sociétaux que sociaux. Et en 2022, il a neutralisé la droite post-nationale, c'est-à-dire la droite qui se préoccupe beaucoup plus des questions, pour le coup, économiques que euh, nationales. Et euh, au moment, évidemment, de, du débat d'hier, ça apparaît évident. On a des discours qui s'adressent, là encore une fois, à des personnes qui sont en face d'eux et qui les écoutent individuellement et non plus euh, en, et pourtant, Emmanuel Macron, souvenez-vous, en 2017, c'était le pensée printemps. Il y avait un discours qui se voulait, euh, un discours d'adhésion. Euh, et c'est pour ça qu'il qualifie euh, le ressort électoral d'individualisme de masse, beaucoup plus que de discours politique.
1: Euh, dernier mot. A l'inverse, la, la ferveur collective a été observée pendant la campagne chez deux perdants euh, du premier tour, Éric Zemmour Jean-Luc Mélenchon. Quelle différence peut générer un tel décalage
0: Eh bien le discours politique justement, parce mmh. que ce sont les deux candidats évidemment du discours absolument politique. Alors lui, il appelle ça la religion de substitution, la politique comme religion de substitution, c'est-à-dire une fabrique de sens auquel on peut adhérer. C'était absolument évident. Éric Zemmour avait évidemment imposé le droit à la continuité historique, c'est-à-dire en tant que peuple et en tant que pays, vous avez un droit à la continuité historique, c'est la fameuse phrase de De Gaulle qu'il reprend tout le temps. Éric Zemmour, je vous le dis depuis mille ans, ce que, ce que De Gaulle avait dit, je vous le dis depuis mille ans, et lui dit je serai le candidat de ceux qui veulent pouvoir le dire encore pendant mille ans. Mélenchon, à l'inverse, on pourrait dire, mais avec un même discours politique profondément, lui voulait l'avènement d'une société créolisée, c'est-à-dire il parlait du peuple dans son temps et donc de l'état du pays dans son temps. C'est évidemment ce qui explique une ferveur malgré les résultats.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour ces précisions et l'analyse de ces candidats, ces candidats post-politiques. Euh, dernier portrait de la série des présidents de la Ve République euh, ce soir. Mais juste avant, vous aviez dit que vous vouliez revenir sur un petit point... Mais il m'a dit que vous avez mal dormi. <rire> oui, j'ai mal dormi. Ouais. Je, je... Non, mais parce qu'il a ben fait une non, petite erreur. Que... Bah oui. oui,
4: oui. Pas grave. Là, je me gagne. Là, là je me gagne. Confondre Marguerite Tursonard et Marguerite Duras. Faut quand même être dans un grand état de fatigue. Hier, et dans puis le puis de tour... de Voilà, voilà. Et, et Robert Antelme, qui était le mari de Marguerite Duras et qui a écrit ce livre formidable L'espèce humaine qui raconte l'enfer des camps de concentration voilà, rendons hommage à cet homme pardon, pardon, pardon
1: Merci beaucoup pour cette petite mise au point mais sachez que je rêve d'avoir une mémoire comme la vôtre euh, et avoir une c'est vrai, une telle énergie et une telle capacité à raconter et à garder euh, vraiment toutes ces infos en tête pour pouvoir, sans notes les expliquer et nous les restaurer dans un instant le portrait de cette bête politique naturelle, ce, celui qui a ce carisme, cette convivialité que Georges Pompidou euh, surnommait le bulldozer, Jacques Chirac, juste après la Minute Info.
2: Joe Biden dit en être convaincu. Pour lui, Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine. Et le président américain compte tout faire pour. Il a officialisé aujourd'hui une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev. Une enveloppe qui comprend des armes d'artillerie lourde et qui s'ajoute à celle déjà annoncée en mars dernier du même montant. Kiev qui réclame de son côté d'urgence un couloir d'évacuation de l'usine d'Azovstal à Mariupol. Il s'agit du dernier abri des militaires et des civils de la ville assiégée. Excepté cet îlot de résistance, Moscou affirme que la totalité de Mariupol est désormais sous contrôle russe. Une affirmation démentie par le maire de la ville et contestée par Joe Biden. En France, en vue des législatives, Fabien Roussel appelle les responsables de gauche à se retrouver dès lundi prochain. L'ancien candidat PCF à la présidentielle a invité les insoumis, les socialistes et les écologistes à se réunir dans un lieu neutre pour discuter des élections du mois de juin. L'objectif, selon Fabien Roussel, additionner les forces de gauche
1: au lieu, je cite, de les effacer. Dernier portrait de la série des présidents de la 5e République ce soir Jacques Chirac.
4: Qui était-il Ah, quel gamin Oh, ça n'est énergumène, c'est pas possible. Pourtant, il aime bien son père. Ah, il est fier de lui. Là, faut dire que malheureusement, avec son épouse, ils ont perdu un petit garçon. Et alors, toute l'affection, elle va sur le Jacob. Ah, Jacques à l'école très rapidement, il se fait remarquer. C'est celui vers lequel tout le monde se presse. On est là quand il se présente. Alors, forcément il y a la taille, mais il n'y a pas que ça. Il enthousiasme les uns et les autres. S'il y en a un qui traînote un peu mais allais, mon gars il faut y aller. On a l'impression qu'il peut tout bouleverser et que l'avenir est à la conquête. La guerre se présente, on est dans l'innocence, papa se retrouvait dans l'aviation avec un monsieur qui se ferait connaître sous le nom de Marcel Dassault et qui à l'époque s'appelle encore Marcel Bloch. Alors on est dans le Var, tout va bien, on se laisse aller par l'humeur générale, et puis lorsque... Les résultats apparaissent sur les bulletins. Mais enfin, mon garçon, il faut quand même que tu te reprennes. Mais je vais faire quoi, toi C'est bien, là, de jouer les grands fieros, Mais à la fin, euh, c'est pas ça qui donne la situation. Bon, il s'y met un peu, ce qui fait qu'il obtient son bac avec mention. Et maintenant, Sciences Po. Bon, bah, il faut y aller à Sciences Po. Mais c'est toujours ce qui l'emporte. Alors, vous vous imaginez, ce garçon qui arrive à Paris, dans l'ambiance Le Quartier Latin, et... Il a l'amitié dans les tripes, l'humanisme qui le bouscule. Et puis, il se dit qu'un monde meilleur, bah, ça passe par les camarades. Parmi ceux qu'il côtoie, il y a euh, entre autres Michel Rocard. Mais il n'y a pas que lui. Il y a les cocos bah oui, les camarades, les vrais, les vrais de vrais Et on le voit à la sortie de la messe, le dimanche matin, il vend l'humain, l'humain dimanche Eh oui, voilà comment est le jeune Chirac Oh, il y a une rencontre qui se fera quand, après avoir réussi Sciences Po, il se présente à l'ENA. C'est la petite Bernadette Chaudron de Courcelles. là, tout de suite, vous pensez que... Hein, voilà Oh, bien vu avec cette étiquette de révolutionnaire, mais là encore, ce qui l'emporte, c'est le dynamisme. On se dit qu'un garçon comme celui-là, il ne peut qu'obtenir des résultats, et oui. C'est vrai. Il est bouleversant maintenant lorsqu'il se présente avec son carnet de notes, si je puis dire. Et ça, c'est l'aiguillon Bernadette. Ah, oh Bernadette, elle l'a transformé. Elle lui prépare les dossiers, etc. « Mon garçon, il faut que tu sois digne. Tu veux prétendre à, moi, à, à, la, à la bague Eh bien, il faut que tu la mérites. Ouais, »« il la mérite, il la mérite. » Mais reste que le service militaire, il est indispensable à cette époque-là avant d'entrer à l'ENA. Alors euh, d'abord, c'est l'Allemagne et puis l'Algérie. Là, c'est un bouleversement invraisemblable. Au fond de lui, il est pour l'Algérie française, mais il découvre les conditions de vie des autochtones. Des conditions de vie qui sont souvent extrêmement pénibles. Mais là, il est chargé de la pacification, jeune officier. Et il a le sentiment qu'il est en train de changer le monde. Lorsqu'il a terminé ses 18 mois, il dit « C'est l'armée, je laisse tomber l'ENA ». Ah bah oui, mais comme il s'était un peu engagé du côté de Bernadette, quand il remonte à Paris, on lui dit « Mon garçon, maintenant, eh bien, tu files à l'ENA, tu termines... » Des études Et il y a le convolage qui se fait. Lorsque l'on est un jeune administrateur, qu'on a au fond de soi ce tel degré de dépassement, forcément, vous vous endormez tout de suite dès les premiers dossiers. C'est d'une tristesse infinie. Heureusement, il a un copain qui est à Matignon qui lui dit attend, « Attends, attends, je vais te faire entrer là ». Et aussitôt... Il se distingue de par sa capacité à rédiger les comptes rendus interministériels. Il y a un jeune premier ministre qui est arrivé, c'est Pompidou. Pompidou a parmi ses conseillers l'éminence glisse Pierre Juillet, On dit avec un garçon comme ça, on est capable de réussir n'importe quoi. Et c'est vrai que, entre autres, quand on lui demande de s'occuper de faire avancer le dossier de Concorde, ah oh ben. C'est une véritable tourmente dans tous les couloirs et je peux vous dire que ça ne moisit pas et c'est comme ça que le dossier va avancer beaucoup plus rapidement. Mais avec un garçon comme ça, on peut réussir les élections. Alors là, il lui faut un territoire. Ce sera la Corrèze. Quel pari du côté d'Ussel. À Ussel, on ne voit plutôt que les rouges. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien néanmoins, la poignée de main... Le, alors, mes garçons, mais, mais oui, mais on va désenclaver tout ça. Demain, la Corrèze, elle sera puissante. Mais je vous promets, le petit coup de pouce, vous l'aurez. Il devient l'idole. Il remportera la place de député. Et c'est là que Pompidou s'extasie. Parce qu'à la fin, l'ensemble des élections, la majorité n'a qu'un siège d'avance. Et là, Pompidou dit, mais si j'avais eu un Chirac dans chaque circonscription, on aurait gagné c'est un bulldozer, ce garçon là il faut le pousser et c'est comme ça qu'il va cheminer dans les postes ministériels et se distinguer en 68 c'est le dernier élément imaginez notre personnage il faut tisser les liens avec les rouges bah, il s'impose, il prend contact avec Krasuki, Krasu et c'est du côté de Montmartre qu'on se retrouve oh, il n'est quand même pas si fier que ça il fait la précaution d'un revolver dans sa poche. Non. On ne sait jamais, ben bien évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et dans le square, on discutaille entre nous. Et ils vont tisser l'amorce de ce qui deviendra les accords de maquignon. Chirac est sans doute l'homme de la pacification en 1968, sous le couvert de son mentor Pompidou. Voilà ce qu'il faut garder de Chirac, l'homme de la poignée de main, l'homme de la virilité, l'homme du dynamisme à politique dans les tripes.
1: Merci beaucoup, Marc Benan, pour tous ces portraits des présidents de la Ve République que nous avez euh, dressés entre euh, la semaine dernière et cette semaine pour cette dernière émission avant le vote de dimanche et avant la fin de la campagne demain. J'ai une question à vous poser, un petit tour de table avant la, le dernier point avec vous, puisqu'avec vous, on va voir euh, euh, la guerre civile et le voile. Est-ce que si on impose le voile, dans, euh, on impose euh, d'enlever dans, dans le voile dans la, dans la vie publique, est-ce que on va vers une guerre c'est ce qu'a euh, laissé entendre Emmanuel Macron hier, on va voir avec vous ce qu'il en est. Mais selon vous, qu'est-ce que vous pensez du débat hier soir Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron, ça y est, puisque tout le monde dit qu'il a même remporté hier soir, il a gagné, il est en tête dans les sondages, à quoi ça sert d'aller voter Je vous taquine, mais je vous pose la question que tout le monde se pose peut-être, Jean-Sébastien Ferjou.
5: Je crois que ça sert d'aller voter. Ce n'est pas parce que le résultat est annoncé par les sondages que pour autant, euh, il ne faudrait pas aller voter. D'autant que la Fondapol avait travaillé sur une, un simulateur de vote qui montre que alors c'est très différent si la participation ou l'abstention sont élevées, Mais dans un contexte d'abstention très élevé, toutes les voix peuvent faire la différence dans un sens ou dans l'autre. il n'en faut finalement pas tant que ça pour faire, euh, pour faire basculer euh, les choses. Après, sur le débat d'hier, euh, j'en pense à peu près ce qu'en ont pensé euh, les Français. C'est que c'était assez ennuyeux, effectivement pas très politique. Et d'une certaine manière, c'était suffisance contre insuffisance.
4: Moi, je retiendrai que lorsqu'il veut faire de la politique sociale... Eh bien, Emmanuel Macron, dans son arrogance, devient dame patronesse. C'est-à-dire qu'il dit « Je vais faire en sorte que les pauvres, à la fin du mois, leur donnera une petite enveloppe, allons, il faut qu'ils arrêtent de pleurer, ah, grâce à nous, ils finiront par avoir leur petit bout de pain ». Vous vous rendez compte C'est ça la politique. Et à la fin, il a cet éclat, on va écouter Mathieu, mais cet éclat sur... Euh, la, les lumières, les lumières, c'est le communautarisme d'après lui. Les lumières, c'est renoncer à ce qui était le principe de la laïcité profonde. Eh bien, je trouve ça consternant et il nous a vraiment insupporté avec ses mimiques. Ah ben
3: je reviens sur l'argument, bien que je reviendrai un peu plus loin. Il y a effectivement ce moment étonnant dans le débat où on nous a expliqué que c'est ton nom de l'universalisme et des Lumières qu'il faut tolérer et même accepter. Pourquoi pas encourager le voile? Euh, il y a quelque chose, dit en tout respect, d'Orwellien dans une telle déclaration. Euh, la paix, c'est la guerre. La liberté, c'est l'esclavage. Le voile, c'est les Lumières. Ah. ah ben oui, ça va de soi. Cela dit, non, c'était un débat, je, je l'ai dit, en, en tout respect pour les deux, parce que c'est quand même, pour se rendre jusque-là, pour être capable de tenir, c'est en tant que tel une performance qui mérite tout le respect, mais je pense que le cadre du débat, le format du débat, le condamnait, on l'a dit, à une, un débat dépolitisé, désymbolisé, dénationalisé. Et, mais c'est de plus en plus comme ça dans le monde occidental aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est que ça arrive en France, pays politique s'il si en est un.
1: Et Charlotte Danelas, est-ce que cette suffisance qu'on reproche à Emmanuel Macron n'est pas en fait tout simplement le fait d'être sûr de soi On a besoin d'un candidat sûr de lui pour diriger le pays
0: ah déjà, ils arrivaient, euh, ils arrivaient pas du tout avec la même idée en tête, probablement. Emmanuel Macron euh, a certes un bilan, mais il avait surtout un bilan à défendre. Probablement, avec le seul risque, c'était qu'il soit attaqué sur son bilan, ce que Marine Le Pen n'a pas du tout fait. Stratégiquement, elle a fait des propositions, elle n'a jamais attaqué le bilan euh, d'Emmanuel Macron en face de lui. Et de l'autre côté, on avait une Marine Le Pen qui avait deux, euh, deux buts, à mon avis, hier soir. Un, euh, évidemment, euh, venger, on va dire, le, le débat de 2017, euh, c'est-à-dire euh, paraître euh, sur de ces dossiers on va dire et la deuxième chose à paraître crédible présidentielle et elle a euh, assimilé ça à une à justement une qualité de bonne gestionnaire donc résultat ça a donné effectivement un débat euh, et particulièrement que... pénible Et je vais pas encore une petite minute rapide Qui n'était pas un débat lorsque
1: on voit que euh, Emmanuel, euh, Marine Le Pen ce soir elle critique Emmanuel Macron dans son meeting lorsqu'elle est face à Emmanuel Macron elle ne le critique pas et lorsqu'on voit qu'Emmanuel Macron lorsqu'il est dans ses meetings il la traite ou il a qualifie pardon de candidate d'extrême droite et lorsqu'il est devant elle, il n'ose pas dire le mot d'extrême droite.
3: Mais en fait, c'est une double neutralisation. C'est-à-dire que chacun se montre très offensif lorsque l'autre n'est pas là. Et lorsqu'ils se font face l'un à l'autre, au nom de ce qu'ils appellent la civilité, ils décident de ne pas, je euh, s'attaquer. Or, le problème, c'est que la politique, c'est polémos aussi. Polémos, dieu du conflit. Et il faut... C'est le conflit civilisé. C'est le conflit encadré. C'est le conflit qui ne dégénère pas. Mais c'est le conflit. Et donc, il faut avoir le courage, quelquefois, d'attaquer l'adversaire. Dans les circonstances, je crois que les deux voulaient se neutraliser, mais ils ont neutralisé le débat.
4: — Mais c'est le monde des comptables aussi. Ça fait longtemps. Maintenant, pour être crédible, il faut être comptable. Là, c'est. comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 13,6%. Moi, je vous dis que c'est 14,1%. Non, mais on dirait
5: que les deux avaient intériorisé le rétrécissement du champ politique, voilà, parce oui. que même sur le pouvoir d'achat, c'était tout le début du débat, à aucun moment on a mentionné par exemple la BCE, la parité de l'euro, oui, oui, la politique monétaire, bon, alors que bon. très clairement ah, le niveau de croissance en Europe dépend de ça. Donc ils ont intériorisé tous les deux qu'en ah, réalité le président de la République française n'a plus beaucoup beaucoup de pouvoir et donc bah, ils sont chefs de bureau. Alors, <rire> alors moi, <rire> moi, et, ça. moi
1: je, je fais juste l'éloge du journalisme en retrait. 100%
0: d'accord.
1: Vous êtes d'accord oui, okay. okay. Je trouve que quand même, voilà. Non, mais c'est très ouais. important. Alors, surtout que ça m'a beaucoup été reproché pendant de longues années, depuis deux ans, ça m'a beaucoup été reproché. J'ai vu qu'hier soir, c'était quand même l'éloge du journalisme en retrait. Hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont accusé Marine Le Pen de pousser la France à la guerre civile en prônant l'interdiction du voile. Cette formule est forte. Certains diraient même qu'elle est grosse, peut-être trop grosse, trop dure. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été utilisée par le président de la République. Comment décrypter 7 menace.
3: La première chose qu'il faut dire, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, je crois, c'est que si la question du voile revient au deuxième tour, c'est par Emmanuel Macron et non par Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a décidé de s'emparer de cette question et de la placer au cœur du débat politique pour mobiliser à son avantage le vote communautariste musulman qui s'était d'abord porté sur Jean-Luc Mélenchon. Et on se retrouve dans cette situation paradoxale où Jean -Luc, euh, que Emmanuel Macron ne cesse de parler du voile et de la proposition de Marine Le Pen, qui ne cesse de fuir sa propre proposition parce qu'elle ne je veux pas en parler. Donc, une sorte d'étrange course dans tout cela. Ça donnera ce que ça donnera. Mais bon, le sujet revient par Emmanuel Macron. Une fois que c'est dit, la question... Oh, une autre chose aussi, si je peux me permettre... Euh, la question identitaire est un peu absente dans deux, le deuxième tour Et elle ne revient qu'à travers la question du voile Et à travers la question du voile dans sa part la plus Je dirais la plus rétrécie C'est le droit individuel de porter le voile donc, Alors que la question du, C'est la, la, la victimisation des femmes musulmanes Qui seraient, contre, qui seraient persécutées Dans leur droit individuel D'exprimer leurs convictions spirituelles. Or si la question du voile est importante euh, Je ne suis pas certain que ce soit la porte d'entrée principale D'une réflexion de fond sur l'immigration massive Sur l'échec de l'intégration Sur l'échec de l'assimilation sur la sécession de nombreux quartiers. Donc si on prend le voile à travers la, le tout, tout, tout petit bout de la lorgnette à la question individu individuelle, en enfin, fait on ne comprend pas pourquoi cette question a pris tant d'importance dans le débat public aujourd'hui. Donc même lorsque la question identitaire apparaît, elle apparaît de manière inversée.
1: En quoi l'interdiction du voile peut-il pousser à la guerre civile On en parle dans un instant après la Minute Info.
2: Les attentats du 13 novembre, l'expertise psychiatrique et psychologique des accusés se poursuit. Aujourd'hui, c'est le profil de Salah Deslam qui était passé au crible. Pour l'un des experts, le seul survivant des commandos peut se réhumaniser ré au prix d'un risque suicidaire ou bien s'enfermer dé définitivement dans une armure totalitaire. La session annuelle du comité du patrimoine de l'UNESCO qui devait se tenir en Russie est finalement annulée. Elle devait avoir lieu en juin mais est reportée dans un contexte de pression croissante sur Moscou. Cette réunion annuelle doit permettre d'actualiser la liste des sites, des monuments et des villes inscrits au patrimoine de l'humanité. Les députés britanniques ont décidé d'ouvrir une enquête contre Boris Johnson. Par consensus, sans même formellement le voter, ils ont décisé, décidé de saisir le comité des privilèges. Il enquêtera sur le scandale autour des fêtes organisées pendant les confinements. Une procédure susceptible à terme de contraindre Boris Johnson
1: à la démission. Emmanuel Macron dit que l'interdiction du voile peut mener à la guerre civile. Est-ce un trop gros mot?
3: Ah, C'est fascinant comme déclaration. Ça consiste à dire que si jamais il y avait interdiction du voile, je ne pas qu'il faut le faire, mais si on décidait de le faire, eh bien, la réaction serait telle dans la population, chez les femmes musulmanes, mais les musulmans en général, que ça provoquerait un état d'esprit d'insurrection, de rébellion, de violence en la guerre civile, c'est sérieux. Donc, il y aurait probablement des actes terroristes, c'est ce qu'on ce qu comprend. Des, probablement des quartiers qui seraient dans une logique de sécession explicite par rapport à la France, par rapport à la République, qui dirait « désolé, la question du voile est tellement importante qu'on n'accepte plus de vivre avec les Français autour de ça. Ça est l'idée d'émeute, probablement. C'est l'idée d'une société. Et autrement dit, autrement dit, la question du voile devient le marqueur en fait d'une adhésion ou non des musulmans à la France. Et ce qui est intéressant, il y aurait aussi des cas de désobéissance civile probablement. Parce que comment ça fonctionne l'interdiction du voile C'est Madame le porte, euh, contravention. Après la troisième contravention, qu'est-ce qui arrive La quatrième, la cinquième. Donc il y aurait de la désobéissance civile. Donc on comprend que ce terme de guerre civile, en fait, il consiste à dire, et eh bien dès qu'on agit sur ce terrain-là, et eh bien c'est tellement le terrain est tellement tellement miné, le terrain est tellement dangereux qu'il suffit d'une allumette en fait pour que le pays explose pour que le pays s'embrase il y a quelque chose là-dedans qui relève de l'aveu qui peut croire un seul instant ensuite à tous les discours sur le vivre ensemble qui est une richesse alors que dans, on dit qu'il suffirait d'une mesure comme celle-là, parce que plein de mesures qui passent dans un pays, pour que le pays s'embrase et vire à la guerre civile. Celui qui affirme en cette matière qu'on est au seuil de la guerre civile si on interdit le voile nous explique qu'en fait, la, Fran la France est déjà en situation de guerre civile et il suffirait de peu pour qu'elle se radicalise tout simplement.
1: Poser la question ainsi consiste en fait à remplacer un débat sur la légitimité de cette mesure par un débat sur sa possibilité.
3: Ah ben oui, ça c'est l'essentiel. C'est-à-dire, faut-il ou non interdire le voile? C'est un débat en tant que tel. On peut être pour ou contre. La question n'est pas là à mon avis pour l'instant. Là, ce qu'on nous explique, c'est même si on voulait l'interdire, on ne pourrait pas. Autrement dit, on vient de... certains diront même que c'est nécessaire. Moi, j'ai souvenir d'Emmanuel de Macron qui considérait que le voile était contraire à la civilité française. Jean-Michel Blanquer, une figure euh, estimable, plus qu'estimable de la Macronie, disait la même chose. Or, qu'est-ce qu'on voit Donc, si on considère que le voile est contradictoire avec la civilité française, si on considère qu'il s'étend, qu'il se multiplie, qu'il devient la norme en plusieurs quartiers, on constate donc qu'on est devant un problème collectif de désintégration. Or, or, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est plus... Possible, Ce n'est tout simplement plus possible de le faire parce que si on le fait, c'est la guerre civile. Concrètement, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Que la France n'a plus les moyens d'imposer chez elle ses propres règles et ses propres normes et sa propre culture. Elle n'en a plus les moyens parce qu'elle n'a pas le rapport de force. Le rapport de force est plutôt du côté des porteurs de voile ou de ceux qui idéologisent le port du voile ou qui politisent explicitement le port du voile. Le rapport de force n'est plus avec la République. Il est chez ceux, et est celles et ceux, comme on dit, qui décident de faire du voile l'emblème d'une identité qui, finalement, doit s'imposer à la France plutôt qu'accepter d'en prendre le pli.
1: Alors qu'Emmanuel Macron a été aujourd'hui à Saint-Denis pour bichonner un petit peu les quartiers, faut-il prendre au sérieux la menace, la mise en garde d'Emmanuel Macron sur la guerre non, civile? Je, je
3: trouve franchement que... Le, en fait, c'est que la notion de guerre civile est, est une notion trouble. Parce que dans les faits aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, l'insécurité massive en de nombreux quartiers, les violences que des esprits légers qualifient de faits divers, les agressions, le, la situation, le, le nouvel antisémitisme qui frappe les, la, la communauté juive, tous les cas dont Charlotte nous parle si souvent de de coin qui fonctionne sous la loi des caïdes Les attentats islamistes au fil des ans, je ne dis pas que c'est une guerre civile, évidemment, mais j'ai qu'en matière de violence, le bien-servi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand on dit « guerre civile », qu'est-ce qu'on vient nous dire, là? Je trouve que c'est un concept qui agit comme une forme de mythe incapacitant. C'est-à-dire, on vient légitimer l'inaction, on vient légitimer l'impuissance en disant si nous décidons de prendre une mesure forte qui reconfigure la culture, qui reconfigure le vivre-ensemble, cette mesure forte nous, a, nous fait basculer dans la guerre civile. De ce point de vue, le président de la République a, a normalisé un mythe incapacitant, alors qu'il devrait plutôt ouvrir l'espace des possibles.
1: Merci beaucoup Mathieu Bocoté, merci Jean-Sébastien. Embrassez votre petit papa qui est hospitalisé ce soir, on a une grande pensée pour lui. Merci Charlotte, merci Marc. À la semaine prochaine, excellente suite de programme.